0: B4B On Air Vyrobeno ve spolupráci
1: se studiem Soundflower Hezký den, milí posluchači. Vítám vás opět u pořadu B4B On Air. Tento pořad je způsob, jakým chceme podpořit malé a střední podnikatele. Budeme si zde povídat s našimi hosty, podnikateli, kteří jsou členy networkingových klubů Business for Breakfast a povídáme si na opravdu ta běžná témata, která ve světě podnikání žijeme každý z nás o plánech, o vizích, o řešení problémů, o osobních příbězích. A i když jsou naši členové primárně menší firmy a drobní podnikatele, tak to neznamená, že by jejich příběhy byly snad méně zajímavé nebo méně inspirativní. Možná jsou právě zajímavé o to víc, protože je žijeme také a můžeme se s nimi stotožnit. Od mikrofonová zdraví Kamila Zárichtová. A dnes se mnou ve studiu vítám hosta Petra Gondka. Petře, dobrý den. Pěkný den. Petr Gondek má pátým rokem firmu GDPR Support a o GDPR říká, že je to pro lidi zprosté slovo, ale jen málo kdo si uvědomuje, že GDPR má sloužit právě jim. Petr je také mentorem pro Check Invest právě v ohledu GDPR pro nové startupy, ale jinak je to člověk, který celý život podniká už od svých studentských let. Při studiu na vysoké škole byl učitelem na základní škole a poté byl krátce zaměstnán. A jednou se tak pohádal se svým nadřízeným, který mu poté doporučil, aby šel raději podnikat. A tak prostě podniká už od roku 1997. Takže to už je 24 let to?
0: Já jsem to ani nepočítal, teda takhle, no, běží to, no, běží čas.
1: Možná za těch 24 letů už je doba, řekněte mi, čím vším jste si v podnikání prošel?
0: Já jsem vystrnovanej ITák, věnuju se IT, když se to podle mého životopisu nezdá, tak jsem už věnuju tomu celou dobu, a I když jsem za zabřednul trošku i oborů, jako třeba logistika, nadměrné přepravy, a ve stavebnictví, že věnuju se speciálním výškovým pracem a ideální na, na fyzičku. A, a si dávno jsem s brachou měl marketingovou agenturu, dělali jsme modní přehlídky v Ústí nadlevého To je záběr
1: teda. No ale z toho všeho jste skončil... U GDPR. GDPR. Co vás jako na tom zaujalo, když říkáte tady výškový práce a módní přehlídky, tak GDPR to je docela nuda.
0: Já jsem před pár lety se dostal do takového toho a řekněme i toho vyhoření. Nevěděl jsem se, co, co dál kudy kam a ono to mělo jako i, i jiné následky. A do toho jsem se potkal se svým uh, kamarádem, teď nebudu říkat s mládí, ale dá se říct si z toho jediného možného jako zaměstnání a podobně, jsme a a on na mě vybav, ona mě vybav, hele, no bří se známe dobře, už už léta. ona mě vybav, hele, mám tady prostě novou věc. Všichni tohle budou muset plnit, je to prostě, to bude úžasný job, pojďme na to. Jako. On, on, on je hrozně velký optimista, já už jsem takový trošku, že, že vidím i ty zádrhlé v podnikání a podobně, takže jsem ho musel trošku brzdit. Nicméně vedlo to k tomu, že jsme vlastně rozjeli spolu na ten biznis. No. Hmm. On, on potřeboval někoho, kdo rozjeli obchod a, a vlastně za ty roky, jak se to potom. Že, že jsem šel do vedení té společnosti, no, než, mm. než jako řídit jenom uchod.
1: Petře, GDPR je pro mnohé lidi strašákem. Vy ho máte rád? Jak, jak to teda vnímáte? Proč, proč to tak je, že Prostě, když se řekne GDPR, všichni se opupinkují a, a vy prostě máte k řešení? Máte to rád?
0: Jo, no, rád. Je to, je to pro mě biznis. Je to proto, protože vlastně to nebylo správně vysvětleno lidem. Jo? Mm-hmm. To, jak jsme se povídali předtím spolu, a já jsem říkal, přirodnával jsem to k dopravě, na, na silnici máme BESIP. BESIP nám vysvětluje, co nemáme dělat, jaká je novinka v legislativě, jak se máme chovat bezpečně na silnici a tak dál. To, a teď to vezmu trošku všeobecně, vlastně v té bezpečnosti dat to nemáme. Naopak, jako vlastně nechává se to na firmách, na lidech, jenom se lidem hodí nějaká povinnost, ale, ale to vysvětlení k tomu není. A bohužel právě tom špatným právnickým se pojalo, že všichni na všechno musíme mít souhlas, a lidi to spíše zatěžovalo, proto je k tomu takový negativní jako postoj. Hmm. Přitom je to tady proto, aby... Proč to aby... lidi
1: zatěžuje? Nebo musí to tak být, aby to tak lidi zatěžovalo?
0: Ve většině případů nemusí vůbec. No a tak jak
1: to, že to tak je?
0: Protože se to špatně uchopilo. No, odpovím možná tím vtipem, že GDPR je jako Bible, pochopil to papež a pár biskupů, ale bohužel to káže spousta těch malých kněží, který straší ty ovečky a ty ovečky se buď bojí, nebo na to kašlou v, pří- v českém případě.
1: Petře, GDPR se zabývá spousta lidí a zejména, když GDPR přišlo do České republiky, tak najednou bylo spousta firm, spousta právníků, kteří vám říkali, co všechno musíte udělat, jaký všechny smlouvy a souhlasy všechny musíte mít, aby GDPR bylo správně a nečelil jste obrovským pokutám. Vy to vnímáte trošku jinak. Jak jak to teda je? proč najednou bylo tolik lidí a kde je vlastně ta správná rovina toho, co musí být uděláno? Uh,
0: tak rovina, začnu od konce teda, rovina rovina není. On, on GDPR je schválně tak jako obecné, protože to jmenuje, jakože to je obecné nařízení. Vy si tu rovinu musíte najít sami. Jo? Kde je nějaký ten předěl mezi tím, co smím nebo nesmím zpracovávat, co potřebuju opravdu k tomu, abych plnil smlouvu. Uh-huh. To, co říkáte na začátku, opravdu naběhlo hodně od právníků, že na všechno musíme mít souhlas. Aby jsme uh-huh. byli pojištění, aby prostě opravdu jako jsme neměli náhodou něco navíc, tak musíme mít souhlas. Totiž GPR se v tomhle ohledu na to kouká jinak. Jako jo. Ten, ten souhlas potřebujeme opravdu až ve chvíli, kdy k tomu užívání těch osobních údajů toho subjektu už nemáme opravdu žádný jiný důvod. Mm-hmm. Nepot- nemáme to ve smlouvě, nemáme to prostě k ničemu, nemáme opravdu nějaký důvod, chceme to pouze my, tak pak přichází na řadu ten souhlas se zpracováním. Mm-hmm. To je teprve ten, ten, ten moment, kdy, kdy bychom měli jako žádat o ten souhlas se zpracováním.
1: A ještě, když se vrátíme k té první části mí otázky. A proč se kolem toho objevilo tolik lidí, kteří vám říkali, co všechno máte dělat, nakonec se ukázalo, že to ani není potřeba. A proč se ale kolem toho teda objevilo tolik lidí?
0: Ano, protože tom cítili nějaký, nějaký potenciální biznis, uh, mm. lidi byli vystrašení, protože přesně v médiích, tak jak to vidíme v dnešní době, <laughs> úplně s ničím jiným, tak v, přesně v té době se strašilo těma pokutama. A uh, mluvilo se, že i o těch 4% z celosvětových obratů, což se vlastně na naše firmy ani nemůže dostat, dá se říct, jako těch je u nás minimálně, na který by se uh, mohl uplatňovat uh, toto nařízení.
1: No a za co teda, uh, když to řeknete obecně, za co teda můžou opravdu podnikatelé čelit, lid pokutě?
0: Tak... Uh, pokud je v současné době se čelí nejvíce právě v tom vyžadování souhlasu tam, tam kde není potřeba. Takže
1: dokonce, vy, když vyžadujete souhlas a myslíte si, že jste ochráněn, protože po všech vyžadujete, vlastně tak. tak je to naopak?
0: Tak je to naopak, se vlastně dostáváte do toho, že se můžete dostat k postílu. Zase na druhou stranu, náš úřad je velmi, velmi benevolentní a, mm-hmm. a vlastně dá si říct, že při těch prvních proviněních vám udělá jenom takovéto ty, ty, ty koukej to změnit. A, a když vidí, že že ta firma jako spolupracuje a opravdu si řekne, já, my jsme to netušili, měli jsme to špatně nastavené upraví to, tak, tak ten postih je, je minimální. A opravdu ty tvrdší sankce přichází v době nějaké recidivy, kdy prostě někdo opakuje ty činnosti, který nemá.
1: To znamená, že je třeba opakovaně vyzván úřadem tak, a ne, to. nesplní to... Nesplní,
0: naopak pokračuje v nějaké činnosti, kterou, kterou nemá dělat. Aha, nevná, nevná.
1: aha.
0: A, a jinak ještě se dostaneme k tomu, teda, co, co nejvíc postihováno. Nejvíc postihováno je nedodržení informační povinnosti.
1: A co to znamená?
0: To znamená, že musím svým klientům nebo těm subjektům o jejich údaje chci zpracovávat nebo je budu nějak zpracovat, nedám Správné informace o tom, jak ty informace zpracovávám, kdo k nim má přístup, co s nimi budu dělat. Jo. Netýká se na to tak zase toho plnění smluvní uh, povinnosti, protože tam to tak nějak vychází jasně ze smlouvy. musí si koupit třeba na e-shopu tušky, takže potřebuju mm-hmm. že jo, dát tomu e-shopu svoji adresu, jednak aby vystavil fakturu a jednak aby věděl, kam je to má poslat. Tak tam potřebuje dá třeba i telefonní číslo, aby ten kurýr se se mnou mohl spojit, že mi by ano. to veze a tak dál. To jsou všechno informace, které potřebuju k tomu, abych splnil tu smlouvu, není tam nic To je nic tuším nic, ten odsmel... oprávněný
1: zájem, můžeme to tak nazvat nebo ne? Uh,
0: no, to to, to, no, to nepatří do oprávněného mm-hmm, zájem. Mm-hmm. To je to je to plnění té smluvní povinnosti, ty mm-hmm. ty smlouvy, že teď vlastně já ti dávám nějakou službu zbůru, nebo nebo nějaké zboží abych ti ho dodal, abych ti ho správně dal, tak tak potřebuju ty údaje. To, údaje.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No. to znamená, že že když si někdo chce objednat nějakou službu, tak je to v pořádku, ale já třeba, když, dejme tomu na svém webu, sbírám nějaké kontaktní údaje, třeba přes nějaký newsletter. To znamená, že k těm lidem by se měla dostat ta informace s vaším údajem nakládáme takto. Je to ano, tak? ano,
0: je to tak, je to tak. Ale s tím newsletterem ještě, to se zase vrátím k tomu, je legislativa, která je ještě je daleko starší, ta už, ta už vychází z roku 2004, mm-hmm. a, a jenom to GDPR nám to vlastně dá, si říct trošku osvětlilo, že, že najednou se k tomu to začala dávat trošku, trošku pozornost, jinak ta legislativa tady už byla díl.
1: Mm. My jsme v našem podnikání často používáme cloudy. Měli jsme i v našem pořadu B4B o tom epizodu o cloudových řešeních. Jak se na to dívat z pohledu GDPR na ty cloudy? Ano. Víme, že máme nějaké Obecné, takové, co používáme, ten Google a tak dál. A pak máme ty soukromé, které si zaplatíme a de facto nám spravují tu naši agendu. Jak se na to díváte vy? Co, na co si dát pozor, co je bezpečné, co ne?
0: Tady, tady je prostě zase otázka toho, že každý klient který zpracovává něco je, je identický, je, je svůj, nemůžeme říct něco odrovnout obecně, jako bych vám řekl, toto opravdu nesmíte dělat, a, a, nebo to nedělejte, nebo vlastně využijte pouze toto. To se říci nedá. Každý, každý potřebuje jiný služby, potřebuje jinak využívat. Cloudové řešení dost často je prostě nějakým řešením pro, pro ty firmy, jako aby si mohla spravovat svoje data, nějaké předávat dalším uh, svým pracovníkům mm-hmm. a tak dále. Jako jo. Takže. Cloudové řešení je možné, je, je, prostě není to nějaká zakázaná věc. Otázkou je, jaký cloud používat, kde je hmm. uložený a tak dál. A věnovat tomu pozornost pokud data mám jenom na jednom cloudu, může, může se stát, že o ně přijdou, protože prostě dojde k nějakému výpadku nebo nebo naopak, teď jsme byli svědkem toho, že Amazon vypnul, že mm-hmm. o, Trumpovým příznivcům servery, takže oni vlastně neměli svoje data a nemohli používat svoje aplikace. A když to vezmeme do toho firmního hlediska, tak musíme být na to připravení, protože najednou prostě nám nebude fungovat firma, protože nemáme dostupný tenhle, tenhle cloud.
1: To znamená, že i přesto, že to Nějakou zálohu těch dat a nemyslíte si, že by za funkčnost toho cloudu, který si tedy platíme, měla zodpovídat ta cloudová společnost?
0: Tak ona za ně zodpovídá. Teď je otázkou zase toho, jak, jak jsme schopni uh, dovymáhat se nějakých svých uh, práv k tomu, hmm. že tady, tady nám ty služby byly přerušeny.
1: Hmm. Například v takových uh, projektech, jako je Google, Microsoft, tam se velice těžko domáhá něčeho.
0: Tak, že máte vlastně nepřístupního toho pracovníka, nemáte ano. žádnou osobu, že všechno ano. řešíte, že, že vám tam většinou odpoví automat, ale je to pochopitelné, protože ty společnosti toho mají tolik, že vlastně musí tyto, tyto věci automatizovat a klidem se to dostane až i vlastně ve chvíli, kdy, kdy to, to ten automat nemohl vyřešit. Hmm. Jako. Hmm. A, jak říkám, tohle je prostě otázkou toho každého klienta, jaký, jaký on potřebuje hmm. služby, co potřebuje řešit, v tom vlastně my dokážeme poradit, jako jo, ale, ale nemůžu říct si teďko jako obecně, že bych vám jako do etu všem všem řekl, toto nesmíte dělat, toto to, to, to využijte. Mm-hmm, takže jo.
1: vždycky se to stahuje podle toho, co ten klient potřebuje. Pojďme se podívat zpátky do GDPR. My jsme tady mluvili vlastně o historii, kdy to vzniklo, čím, odkud vychází ty zákony, až do roku 2004 uh, třeba. Uh, jaký jsou ale novinky? Můžete nám říct, co je teďka v GDPR novýho?
0: Ono to na GDPR trošku souvisí, bude novink, nebo je novinka, která byla přijatá loni a bude to vlastně, dá se říct, jako, jako s čím GDPR. Už je to přijaté, je to platné, ale vymahatelnost v, jako v prosinci tohoto roku. Mm-hmm. A je to, není to nařízení, je to směrnice 2019, to 1937. A je to vlastně o ochraně osob, které oznamují nějaké porušování legislativy Unie. Je to napsáno, že Unie, ale je to naše legislativa. My jsme jako Česká republika, jsme členy Unie, přijímáme tu legislativu a a i na ní spolupracujeme. To není, že si na nás zase Brusel něco vymyslel. I i naši poslanci, naši lidé na tom pracují. I naši občané se můžou zapojit vlastně do toho, aby aby ovlivňovali tu budoucí legislativu Unie, když prostě budou přistupovat na, na, na web Evropského parlamentu. Uh, tohleto, tato nová směrnice je vlastně pro zaměstnavatele nad 50 zaměstnanců, uh-huh. uh, kdy oni si musí vlastně připravit uh, nějakou strategii a, a svoje vnitřní směrnice a postupy k tomu, aby anonimně jako ochránili ten zdroj, který, který oznamuje nějaké polušování legislativy, který u nich může nastat.
1: Takže velká změna čeká společnosti nad 50 zaměstnanců a v podstatě by měla probíhat aktuálně příprava, protože od prosince to nabývá účinnosti, je to tak, Tak. vymahatelnost tohoto nařízení. Takže když bude kdokoliv potřebovat poradit s tímto předpisem, může se určitě na vás obrátit prostřední svým třeba webové stránky a anebo pokud byste. Měli posluchači se rádi s Petrem Kontkem setkali osobně a popovídali se s ním o GDPR, tak ho můžete potkat také na našich networkingových klubech Business for Breakfast v Praze, kam se můžete přijít podívat jako host a seznámit se nejenom s Petrem, ale i s celou řadou dalších podnikatelů. Sledujte klub na www.b4b.cz a Petře, já bych ti ráda poděkovala za... Uh, já bych vám, my se vlastně vykáme, Petře, já bych vám ráda poděkovala za vaši návštěvu v našem pořadu B4B on Air a děkuji hlavně za sdílení těchto důležitých informací, se kterými se opravdu každý podnikatel musí seznámit a musí se s nimi nějak utkat.
0: Rád jsem přišel a uvím vás zase rád na, na nějakým pátku.
1: Děkuji.